0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Bóg współdziała we wszystkim ku Dobremu i chcę wam powiedzieć, że i w ten czas Bóg współdziała również ku temu, aby, aby nas budować, aby nas posilać. Nie umawiałem się z Natalią w żaden sposób na temat tego, o czym będę chciał dzisiaj mówić, a ona tak naprawdę wyczerpała, wyczerpała mój temat. I to w taki piękny sposób. Chcę Was prosić, bracia i siostry, abyście chwilę pochylili się, pomodlili. Potrzebuję, potrzebuję waszego, waszego wsparcia, potrzebuję Waszej modlitwy, aby Bóg postawił, postawił na ustach moich anioła, aby strzegł tego, co chcę Wam przekazać, co chcę mówić do siebie też. Ojcze Wszechmogący, dziękuję Tobie za to, że Ty pozwalasz stanąć przed Tobą, pozwalasz stanąć przed Twoim Kościołem. Pozwalasz w imieniu Jezusa Chrystusa budować się Słowem które masz dla nas. Pozwalasz budować się jako bracia, budować się jako siostry, budować się jako społeczność, jako kościół, jako ci, których wybrałeś, których ustanowiłeś swoimi dziećmi. Dziękuję Tobie, Ojcze, za to, że jesteśmy synami Twoimi i córkami i że możemy oczekiwać obietnicy Twojej, że możemy jej wyglądać z daleka, chociaż dzisiaj często Często troski dnia codziennego przysłaniają nam te obietnice, przysłaniają nam tę radość, ale wiemy, że Ty jesteś blisko i że Ty prowadzisz i że Ty opiekujesz się nami. Ojcze, strzeż tego, co mam powiedzieć, abym, Boże, przekazał to, co chcesz. To, o czym chcesz nas zbudować dzisiaj. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chcę dzielić się historią pewnego, pewnego Człowieka historią pewnego mężczyzny, który, powiem wam, nie jest aż tak bardzo oczywisty w Nowym Testamencie. Nie jest aż tak bardzo oczywisty. Nie jest aż tak bardzo oczywisty w Nowym Testamencie. Jeżeli my myślimy o bohaterach Nowego Testamentu, kogo byśmy wymienili? Na pewno wymienilibyśmy Pawła, Piotra, jako, jako tych apostołów, którzy napisali najwięcej listów. Oczywiście, na pierwszym, miejscu, na pierwszym miejscu pomyślelibyśmy o Jezusie Chrystusie, tak? Jako, jako osobie, o której, o której całe całe Pismo świadczy. Ale wymienilibyśmy imiona kolejnych kolejnych apostołów? Kogo jeszcze byśmy wymienili? Tych, którzy, którzy zostali uzdrowieni? A ja chciałbym dzisiaj mówić o Tymoteuszu. Pewnym człowieku, gdy, gdy, zacząłem o nim, gdy zacząłem o nim myśleć, gdy zacząłem o, czytać o nim informacje, to, to zauważyłem, jak można powiedzieć, cichym człowiekiem był, ale jak wiele zrobił, jak wiele, jak wiele, jak wiele uczynił. E, można powiedzieć, że jego historia zaczyna się w dziejach apostolskich w XIV rozdziale od wersetu 1 do 21 jest to dłuższa historia. Prześledzicie ją w domu, ja wyczytam z tej historii kilka fragmentów. Mianowicie czytamy tutaj, że apostoł Paweł i Barnaba przebywają w ikonium, a w ikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzali i rozwiątrzyli pogan przeciwko braciom. Później czytamy, że dowiedziawszy się o tym, uszli do miast likaońskich Listry i Derbe i okolicy i tam zwiastowali dobrą nowinę. I w Listrze był pewien człowiek, czytamy od ósmego wersetu, był pewien człowiek, który był chory na bezwład nóg, był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. I słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiszy w nim wzrok, spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowionym, odezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich i zerwał się i chodził. Ten cud sprawił, że tłum, który to obserwował, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci wstąpili do nas. Zapanowała wielka euforia. Oto bogowie do nas wstąpili. Oto uczynili wielki cud. Chromy zaczął chodzić. Chromy, który nigdy nie umiał chodzić. To jest niemożliwe, żeby człowiek, który nigdy, który nigdy nie chodził, nie miał rozbudowanych mięśni. Wiem, wiem, co to znaczy. Dlatego, że mój ojciec leżał, zanim, zanim zmarł, leżał prawie 20 lat na łóżku. On nie miał mięśni. I gdyby w pewnym momencie mu powiedzieć wstań i chodź z ludzkiego punktu widzenia, to jest niemożliwe. Ten człowiek tutaj na Słowo Boże, na słowo wypowiedziane przez apostoła Pawła wstał i zaczął chodzić. Był chromy od urodzenia. Było to wielkie, sprawiło to wielkie poruszenie wśród ludu, który to obserwował tak, że zaczęli wołać o to bogowie, stąpili, zaczęli przygotowywać się do złożenia ofiary. I o tym czytamy w następnych wersetach. Chcieli złożyć ofiary z Bogą, bóstwą. I Piotr z Bar... przepraszam, Paweł z Barnabą siłą powstrzymywali lud, aby tego nie uczynili. W międzyczasie, w międzyczasie przyszli prześladowcy, żydowscy prześladowcy z poprzedniego miasta, z Ikonium, którzy podążali za, za, za apostołami Przyszli i ten sam tłum, który właśnie chciał złożyć, złożyć ofiary i chciał uczcić Bogów, którzy stąpili, podburzyli ten tłum i nagle, nagle ten tłum zmienia zmienia swoje, zmienia swoje nastawienie. I co robi? Kamienuje Pawła. Tymczasem, i o, o tym czytamy 19 werset, tymczasem nadeszli z Antiochii z ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wszedł do miasta. Nazajut zaś odszedł z Barnabą do Derbe. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do, do Listry, Konium i Antiochii. Była to pier, tak zwana pierwsza podróż apostoła Pawła, pierwsza misyjna podróż apostoła Pawła. Tu jeszcze nie mamy, tu jeszcze nie mamy do czynienia z Tymoteuszem, aczkolwiek on w tym czasie się pojawia historii Kościoła. Dlatego, że gdy w kolejnych, w kolejnych wersetach, przepraszam, w kolejnych rozdziałach, w rozdziale 16 Ewangel Dziejów Apostolskich czytamy, to już jest druga podróż apostoła Pawła do tych samych miejsc. Apostoł Paweł miał, miał, miał za cel, aby zbudować, aby podnosić na duchu tych, którzy nawrócili się podczas jego pierwszej, podczas jego pierwszej wędrówki. I oto ponownie wraca apostoł Paweł do Listry, do Derbe. I czytamy już tutaj, że dotarł też do derbę i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Konium wystawili mu dobre świadectwo. I dalej czytamy, że Paweł, Chciał, aby ten udał się z nim w drogę, to, to też wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia, powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. To jest troszeczkę napomniane do tego tak zwanego soboru w Jerozolimie, który w międzyczasie się odbył, a, dotyczą, a dotyczącego tych, którzy z pogan nawracają się do Jezusa Chrystusa. To jest inna historia na inny temat. Ale widzimy, że apostoł Paweł, gdy po raz drugi przybywa do tego samego miejsca, już w tym miejscu znany jest i szanowany jest Tymoteusz, o którym, o którym bracia i siostry wystawiają bardzo dobre świadectwo. Paweł postanawia go wziąć ze sobą. I wiemy, że ten to Tymoteusz towarzyszy pa Pawłowi przez całą, przez całą wędrówkę, przez całą tą, przez całą tą drogę. Ze względu, ze względu na Żydów, którzy do, do, których, do których również się udaje, bo Paweł, Paweł swoim zwyczajem wstępował bardzo często do synagog i od synagog rozpoczynał, rozpoczynał zwiastowanie Ewangelii. Później szedł do Pogan. I że ze względu na to właśnie, jako że ojciec Tymoteusza był Grekiem, a matka jak i babka były Żydówkami, postanowił, postanowił obrzezać Tymoteusza. I gdy tak, gdy tak patrzyłem, jak, jak rozwija się, jak rozwija się Tymoteusz, kiedy apostoł Paweł powierza mu, powierza mu kolejne zadania, w dziejach apostolskich o tym możemy czytać że może najpierw jeszcze inna historia. Dwa tygodnie temu tutaj rad Wiesław mówił o tym, jak to Abraham. Wtedy jeszcze Abram wychodzi, wychodził z Urchaldejskiego na słowo Pana. Zostawił, zostawił to życie, które miał, które znał, w którym się dobrze czuł. Tak samo i Tymoteusz. Tutaj zostawia życie, które znał, zostawia życie, w którym się dobrze czuł i idzie za Pawłem. Idzie za Pawłem. Udaje się w tą drogę. Chociaż popatrzcie, że widział, co się wydarzyło kilka lat wcześniej. W zależności od datowania, może, może jest to pięć, może jest to, no powiedzmy, około pięciu lat wcześniej, kiedy, kiedy apostoł Paweł był po raz pierwszy w tych, w tych miastach. Wiedział, co się wydarzyło w tamtym czasie, że Droga, w którą wyrusza, nie będzie drogą prostą, łatwą i przyjemną. Że w drodze tej może się liczyć z różnego rodzaju doświadczeniami, nawet z takimi, z takimi jak to, ukamienowanie. Kiedy euforia euforia wynikła z cudu, zamieniła się, zamieniła się w co? Zamieniła się w morderstwo, ukamienowanie. Dzięki łasce Bożej Paweł przeżył to kamienowanie. Zobaczcie, został tam zostawiony, myślano, że nie żyje. To nie jest tak, że wiecie, rzucono kilka kamieni, wywleczono go poza miasto, zostawiono takiego takiego fajnego w, taki, w takim dobrym stanie. Nie, jego wywleczono za to miasto sądząc, i porzucono, sądząc, że on nie żyje. I ten to Tymoteusz Jestem przekonany, że ta historia była żywa w tym mieście. Ten to Tymoteusz nie boi się, ale idzie. Idzie z Pawłem. Apostoł Paweł w... daje, daje o, o Tymoteuszu niesamowite świadectwo, o tym później jeszcze będę chciał przeczytać. Ale. E... Widzimy, że towarzyszy, towarzyszy później apostołowi Pawłowi w drodze, w drodze do Aten. Można powiedzieć, że apostoł Paweł na tyle mu ufa, tak jak, tak jak, tak jak Jan został, został, został posłany przed Jezusem aby przygotować, przygotować drogę dla Jezusa, taki apostoł Paweł wysyła Tymoteusza, aby ten przygotowywał jego drogę, chociaż, chociażby, do, chociażby do Berei czy do, 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 do Tesaloniki. E... I po pewnym czasie, po pewnym czasie, Widząc, co się dzieje co się, co się dzieje w tych nowo powstałych zborach, jak również zdając sobie sprawę z tego, co ma się wydarzyć. Apostoł Paweł dostaje, dostaje informację o tym, że, że udając się do, do Jerozolimy, zostanie tam uwięziony. Jak również słysząc o, o pewnego rodzaju problemach, które powstają w Efezie, postanawia, postanawia posłać tam Tymoteusza, aby to Tymoteusz zaopiekował się zborem w Efezie. Chciałbym również poka pokazać, że ten to Tymoteusz wymieniany jest jako współautor kilku listów. Między innymi drugiego listu do Koryntian, między innymi listu do Filipian, do Kolosan, do obydwu listów do Tesaloniczan, jak również listu do Filipian. Apostoł Paweł był... był, był był tym, który przekazywał to słowo, ale możemy wnioskować, że z powodu choroby, choroby oczu, to Tymoteusz był tym, który te listy pisał. I właśnie w tym właśnie w liście do. do przepraszam, ja powiedziałem liście do Filipia, do Filemona. I właśnie w tym liście do Filemona, apostoł, apostoł Paweł wygłasza takie oto słowo. Filemona, przepraszam, teraz list do Filipian. Drugi rozdział, dziewiętnasty, dwudziesty trzeci werset. Nie mam nikogo takiego jak on. Nie mam nikogo takiego jak on. I wiemy również, że kiedy Paweł przebywał w więzieniu, kiedy był uwięziony, posyła, posyła do Tymoteusza, aby, aby przyszedł się z nim pożegnać. I patrząc teraz na tę historię, patrząc na, na rozwój tego, tego młodego człowieka, na to, jak, jak, został, jak został obdarowany, jak, jak został użyty, jak był używany, kiedy apostoł Paweł przebywa w uwięzieniu, pisze do niego, pisze do niego swoje dwa listy, które są nazwane listami duszpasterskimi, Ale w tych to listach, w drugim liście i to jest słowo, słowo które, które wierzę, że Bóg kieruje do mnie. Ale skoro kieruje do mnie i, i chcę, żebym, żebym je prze, przeżywał, chcę również podzielić się właśnie z wami. Bo w tym to drugim liście apostoł Paweł pisze do Tymusza, tym, Tymoteusza tak. Przeczytam od wersetu pierwszego do wersetu ósmego. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie. Do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Dziękuję Bogu. Każdemu, dziękując Bogu, każdemu z czyst któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspomina w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomnę na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. To jest właśnie mowa o tym, że apostoł Paweł spodziewa się, spodziewa się, że jego dni się kończą na tym świecie. Przywodzę sobie na pamięć nieobudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Iloidzie i matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że, też, pewien jestem, że i w Tobie żyje. Kolejne, kolejne osoby, które, które wspomina. Matka, babka. Z listów do Tymoteusza wiemy, że to dzięki nim Tymoteusz był zaznajomiony, z drogą, był zaznajomiony ze Słowem Bożym. W jednym z listów do Tymoteusza czytamy a od dzieciństwa znasz Słowo Boże. Od dzieciństwa znasz Słowo Boże. To właśnie dzięki nim. Ojciec był Grekiem, jak już wcześniej było wspomniane, ale dzięki nim. Jest to, jest to niesamowita, niesamowita odpowiedzialność, jaką mamy my, rodzice, wobec naszych dzieci. Aby od dzieciństwa przekazywać naszym dzieciom Boże Słowo, aby zakorzeniać w naszych dzieciach Boże Słowo. Bo ono w pewnym momencie wyda, wyda, owoc. Nie wiemy kiedy, ale ja wiem, że ono wyda owoc. I teraz do tego, do tego Tymoteusza z więzienia apostoł Paweł pisze takie słowo. Z tego też powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym ani mnie. Więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. To samo słowo chciałbym przeczytać z innego tłumaczenia. Bardzo mi się spodobało, gdy, 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 gdy zacząłem je czytać. Jest to tłumaczenie, tłumaczenie Nowego Testamentu z tak zwanej perspektywy żydowskiej. I tam możemy przeczytać coś takiego, że z tej przyczyny przypominam Ci, abyś rozniecił płomień daru Bożego, jaki otrzymałeś za pośrednictwem mojej smichy, bo Bóg nie dał nam ducha, który rodzi bojaźń, ale moc, miłość i opanowanie. Nie wstydź się zatem składać świadectwo o naszym Panu, ani o mnie, Jego więźniu. Przeciwnie, przyjmuj swój udział w znoszeniu pohańbienia ze względu na dobrą nowinę. Bóg da ci siłę do tego. Smicha, o której jest tutaj mowa, jest to nic innego jak włożenie rąk. Ale smicha tradycji rabinistycznej miała niesamowite znaczenie. Niedawno, niedawno z żoną oglądaliśmy taki serial o, o, o ortodyksyjnych Żydach. Sztisel się nazywa. Bardzo ciekawy. I tam między innymi właśnie, właśnie też, też to się pojawia. Dlatego, że, że, że to nałożenie rąk według prawa rabinistycznego było niczym innym jak przekazaniem władzy sądowniczej. W jakim sensie? Mianowicie takim, że od tej pory ten człowiek, na którego ręce zostały na nałożone, miał prawo wykładać torę. Miał prawo ją tłumaczyć. I w obecnym czasie ta Smicha była przekazywana bodajże do XV wieku. Później, później ta, tradycja, ta tradycja zanikła. Ta tradycja, tak troszeczkę tylko, jak gdyby Żydzi chcą ją odbudować, tą, tą tradycję. Nawet, nawet powołano jednego z rabinów, na którego w ten, sposób, w ten sposób ręce nałożono. Ale można powiedzieć, jak gdyby niezależnie od tego, Obecnie, obecnie ta smicha oznacza nic innego jak pewnego rodzaju certyfikat albo świadectwo tego, że rabin nabywa kompetencje kompetencje właśnie do wykładania tory. Jest również certyfikatem tak zwanego egzaminu z halachy, czyli, czyli z, pewnego, z całej historii wykładni tory. I tam, i w tym filmie właśnie był, jest, jest pokazane, jak, jak młodzi, młodzi, młodzi ludzie poświęcają całe życie, całe swoje życie na to, aby studiować. Aby studiować nie tylko tore, lecz aby studiować te wszystkie wykładnie, wszystkich rabinów, którzy po drodze się, którzy, po, którzy na przestrzeni dziejów historii się, w historii się pojawili i tą torem wykładali. I oni ją poznają, oni, oni ją studiują, oni te wszystkie wykładnie poznają. I celem tego jest właśnie, właśnie to nałożenie rąk, otrzymanie, tego, otrzymanie tej smichy. I zobaczcie, zobaczcie jak, wielki, jak, wielki, jak wielka odpowiedzialność, jak wielki dar jest poprzez nałożenie rąk. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Jak wielki dar jest właśnie w tym nałożeniu rąk. Jest to danie, danie udzielenie przez Boga prawa do tego, aby móc mówić w Jego imieniu aby móc składać świadectwo w Jego imieniu. I teraz, mając, mając na myśli, mając w pamięci to, to życie, jakie, jakie, w jakim, jakim, jakim wzrastał, to świadectwo, jakie otrzymał Tymoteusz, zobaczmy, że do niego apostoł Paweł zwraca się w ten oto sposób. Przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej który otrzymałeś przez włożenie rąk. Abyś nie wstydził się świadectwa Ewangelii, świadectwa o Jezusie Chrystusie, jak również świadectwa o mnie. Nie bój się, cierp razem ze mną, a Bóg da nam siłę. Nie wstydź się świadectwa. Rozpal na nowo ten dar. I ja lubię, 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 Patrzeć, w jakim kontekście dane słowa występują. Niestety to słowo występuje tylko raz w tym miejscu, w takim układzie. Słowo, które mówi rozpal na nowo tutaj, składa się z takich trzech członów. Pierwszy człon, który, który, który pojawia się jako przedrostek i oznacza zwielokrotnienie, intensywność tego, o czym będziemy mówić dalej. Drugi człon oznacza żywo, żywą istotę, zwierzę, a nawet bestię. Bardzo często to drugi człon tego słowa, który jest użyte zun, ozna, jest, jest użyte, użyte w objawieniu Jana do opisania bestii. I trzeci człon oznacza ogień, ognisty, błyskawicę. Niesamowite połączenie. Roznieć na nowo ten ogień, który otrzymałeś, ogień Ducha Świętego. Roznieć na nowo. Niech ten ogień zapłonie jak bestia. Wiecie, aż, aż gdy, gdy, gdy to mówię, to po prostu takie, takie... Ciarki, bo to słowo bestia, bestia kojarzy nam się nie, niezbyt dobrze, ale tu w tym miejscu właśnie mówi o tym rozpal ten płomień, ten ogień jak bestie, która pożera. Płomień, którego nie da, rady się, nie da rady zatrzymać. Płomień, którego nie da rady ugasić. Zwielokrotnienie to to poprzednie słowo, które mówi, mówi o jak gdyby nasyceniu, na, pewnego rodzaju natężeniu tego, co ma się wydarzyć, natężeniu tego, tego ognia. Pozwól, aby ten płomień rozpalił się w tobie tak, że nie jesteś w stanie nad nim jego kontrolować, że nie jesteś w stanie nad nim zapanować. O tym troszeczkę w czwartek mogliśmy słyszeć, tak? Aby połączyć aby połączyć naszą wiedzę z emocjami, z tym, co czujemy, żeby to nie było, żeby nasza wiara nie opierała się tylko i wyłącznie na... na, na, na na pojmowaniu umysłowym ducha nie gaście apostoł paweł mówi tak nie zasmucajcie ducha świętego w swoim życiu ale pozwólcie mu działać pozwólcie mu działać rozpalcie roznieście taki płomień potrzebuje paliwa Próbowałem, próbowałem znaleźć, znaleźć znaleźć jak gdyby rozwiązanie dla tego, co, 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 co zrobić, aby ten płomień płonął. Każdy z nas musi znaleźć tę odpowiedź. Ja wiem, że Bóg do mnie mówi, abym też rozniecił ten ogień na nowo w swoim życiu. To Bóg do mnie mówi, abym go rozniecił. Będę chciał prosić, prosić pastora, będę chciał prosić was, abyście modlili się o mnie na... Po, po mojej usłudze, jeżeli znajdzie się jakaś osoba, która będzie chciała modlić się w ten sam sposób, będzie na to czas, wierzę, wierzę w to, że pastor starsi zboru będą chcieli nałożyć ręce swoje, aby rozniecić, aby, aby dać świadectwo tego pragnienia. Ja chcę, aby ten płomień płonął. Płomień, którego nie da rady ugasić. Chcę, żeby ten płomień we mnie płonął. Niezależnie od tego, co do tej pory robiłem, niezależnie od tego, w jaki sposób służyłem. Ale Bóg mówi do nas, przemawia do nas, abyśmy rozniecili na nowo ten płomień. I wierzę w to, że jest to dobry czas, kiedy po takim długim okresie przebywania w domach, kiedy się w wielu przypadkach nie widzieliśmy, jest to dobry czas, dobry początek, aby stanąć przed Bogiem i zawołać tak. Potrzebuję Twojego płomienia. Potrzebuję Twojego ognia. Potrzebuję, aby mnie strawił. Potrzebuję, aby mnie spalił. Potrzebuję, aby wypalił w moim życiu to, co jest niepotrzebne, to, co jest plewą. Potrzebuję, aby wypalił z mojego życia to, co nie nadaje się do Królestwa Bożego. Lecz aby zostawił to, co jest drogocenne, złoto, srebro. Drogie kamienie. Wiemy, że apostoł Paweł nie wstydził się Ewangelii. Ta historia, która mówi o ukamienowaniu, to jest jedna z wielu, która się wydarzyła w życiu apostoła Pawła. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, pierwszy rozdział 16-17 werset pisze, albowiem ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwe z wiary żyć będzie. I znowuż przytoczę tutaj to, to e, żydowskie tłumaczenie, bo nie wstydzę się dobrej nowiny, jest ona bowiem potężnym Bożym narzędziem niesienia zbawienia każdemu, kto wytrwale ufa, szczególnie Żydowi, ale w równym stopniu nie Żydowi. Bo w niej objawiona... Bo w niej objawiono, w jaki sposób Bóg czyni ludzi sprawiedliwymi w swoich oczach. Od początku zaś do końca dzieje się to przez ufność. Jak to ujmuje Tanach, lecz człowiek sprawiedliwy żył będzie przez ufanie. Apostoł Paweł nie wstydził się Ewangelii, chociaż wiedział, że niesie ze sobą ona cierpienie, niesie ze sobą ona krzyż. I Pan Jezus ostrzega, ostrzega również o tym. I to jest Ewangelia Marka 834-35 i dalej 38, Ewangelia Marka 8.34-35. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Jest to poważne, poważne Boże ostrzeżenie. Apostoł Paweł mówił o sobie, ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. I mówię Tobie, Tymoteuszu, Ty nie wstydź się. Nie wstydź się Ewangelii, nie wstydź się świadectwa, które masz, nie wstydź się mnie jako więźnia, nie wstydź się Chrystusa. Bo jeżeli jeżeli będziemy się wstydzić, to w pewnym momencie może się okazać, że i nas zawstydzi się Chrystus, gdy przyjdzie po swój kościół. I jeżeli tylko my się zawstydzimy, to będzie dobrze. Ale jeżeli nie wejdziemy do królestwa z powodu naszego wstydu? Jeżeli nie wejdziemy do królestwa z powodu naszego wstydu? Jest tutaj mowa o krzyżu. Ja chcę troszeczkę przekazać też pewną myśl, która, która mi się tutaj nasunęła. Wiecie, my boimy się, często boimy się tego, że gdy, gdy zaczniemy zwiastować, gdy będziemy mówić, to będzie nas czekało właśnie cierpienie. To będzie nas czekało odrzucenie. Tego się boimy. Boimy się odrzucenia, boimy się cierpienia. Ale ja chcę wam powiedzieć, że cierpienie nie jest naszym przeznaczeniem. Ono towarzyszy. Ono towarzyszy w naszym życiu, dlatego, że ten świat nie chce przyjąć Ewangelii. Ewangelii zbawienia. Ewangelii, która mówi, przyjmij mnie jako ofiarę Przyjmij mnie jako ofiarę za Twój grzech, ale nie po to, żebyś żył nadal w swoim grzechu, lecz abyś żył już nowym życiem. Życiem pełnym chwały Bożej. Życiem, które świadczy o tym, że Bóg daje siłę do pokonywania słabości. I że nasza sprawiedliwość nie jest sprawiedliwością, sprawiedliwością naszych uczynków, ale nasza sprawiedliwość wynika z tego, że zostaliśmy oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa. I świat nie przyjmuje tego. Świat lubi bohaterów, którzy, którzy czynią różne dobre rzeczy. Gdybyśmy, gdybyśmy robili dobre rzeczy z własnymi siłami i nie mówili o Jezusie, to by nas szanowano. O, jaki fajny społecznik, nie wiem, ten, który się udziela, który czyni dobrze. Ale gdy tylko, zobaczcie, gdy tylko, gdy tylko otwieramy usta i mówimy nie, to nie moja siła, ale to dzięki Bogu, dzięki Jezusowi Chrystusowi, gdy zaczynamy składać świadectwo, że to nie my, ale to Jezus Chrystus działa w nas i przez nas i to właśnie ze względu na Jezusa Chrystusa czynimy to, co czynimy, wtedy zaczynają się problemy. Wtedy mogą zacząć się problemy. Chcę, chcę żebyście... Niedawno, niedawno sobie uświadomiłem, że... Popatrzcie, Jezus Chrystus bał się tego cierpienia, które miał przyjąć na krzyżu Golgoty. Wiedział, czym jest krzyż, że jest cierpieniem, że jest bólem, że jest śmiercią. Tam ci ludzie w tamtych czasach widzieli, co to jest krzyż, że, że jest to narzędzie śmierci. I gdy Jezus był w ogrodzie Gecemane, On modlił się do Ojca. Jeżeli jest taka możliwość, niech ten krzyż mnie ominie. Ja nie chcę go. Ja wiem, że, on, że to jest cierpienie. Ale niech Twoja wola się wypełni w moim życiu. Niech tak się stanie, jeżeli jest to Twoją wolą. To nie jest tak, że my jako ludzie wierzący mamy poszukiwać cierpienia za wszelką cenę w naszym życiu. Nie, Bóg nie chce dla nas cierpienia. Ten świat chce, abyśmy cierpieli. Bóg nie chce naszego cierpienia. To ten świat sprawia cierpienie. Dlatego, że odrzuca Ewangelię. Dlatego, że odrzuca Boga. I tylko jeden fragment jeszcze, jeszcze, jeszcze przeczytam, żeby nie powiedzieć za dużo. Żeby, żeby, żeby tutaj wypełnić też to, co Dawid prosił. W liście Piotra czytamy takie słowo. W pierwszym liście Piotra 4, 12, 16 czytamy takie słowo. Pierwszy list Piotra. Powiedziałem to, Tak. 4.12.16. Czytamy takie słowo: Najmilsi, nie dziwcie się, jakby Was coś niezwykłego spotykało, gdy Was pali ogień, który służy doświadczeniu Waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. I teraz to przestroga, którą daje nam apostoł Piotr. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Można powiedzieć, że są dwa rodzaje cierpień. Jedno cierpienie wynikające z tego, że po prostu wkładamy palce między futrynę a drzwi, wtrącamy się do cudzych spraw. że cierpimy jako, to jest powiedziane, jako złodzieje, jako zabójcy, jako złoczyńcy, czyli ci, którzy czynią źle. Nie o takim cierpieniu, nie o takim cierpieniu chodzi. Nie o takie cierpienie chodzi. Nie o takim cierpieniu mówi apostoł Piotr w tym momencie. Lecz jeżeli cierpimy ze względu na to, że nas nazywają chrystucowcami, czyli tymi, którzy porzążają za Jezusem Chrystusem, Dzisiaj chrześcijanin to jest fajne stwierdzenie. Kiedyś, kiedyś takie nie było. Chrystusowiec, ten, który, który jest uczniem Jezusa Chrystusa, ten, który, który, który podąża za nauką Jezusa Chrystusa, ten, który w Niego wierzy, ten, którego mistrzem jest Chrystus. I jeżeli w taki sposób cierpimy, jeżeli ze względu na to cierpimy, to powinniśmy się chlubić. Powinniśmy się tym chlubić według, i to też jest ciekawe, według miary cierpień. W tej mierze, w tej mierze, jakiej jesteście uczestnikami, w tej mierze. Różna może to być miara dla każdego z nas. Każdy z nas jest indywidualny przed Bogiem, każdego z nas Bóg zna po imieniu. Nie da nam nic, co by wykraczało ponad siły nasze. Ale tak jak, napisał, tak jak napisał Paweł w liście do Tymoteusza, Bóg da i siłę w cierpieniu. Bóg da i siłę w doświadczeniu. Bóg da i siłę w świadectwie, którym jesteśmy. Świadectwo nasze to nie jest tylko i wyłącznie słowo, które mówimy, świadectwo nasze. To jest całe nasze życie. To jest znowuż, znowuż wspomnienie tego, co, co brat Wiesław tutaj mówił. To świadectwo właśnie, właśnie Abrahama, który wychodził, czy Dawida. To nie jest tak, że w ich życiu było zawsze, zawsze pięknie. To nie jest tak, że oni nie popełniali błędów. Można powiedzieć, że Abraham podwójnie zrobił nawet ten sam błąd, tak? Mówiąc o swojej żonie, że, że, że nie jest jego żoną, bo bał się konsekwencji. Można powiedzieć, raz popełnić błąd, no to jeszcze można wybaczyć, ale drugi raz to samo czynić, A dzisiaj są dla nas świadectwem, dzisiaj są dla nas wzorami wytrwałości, są dla nas wzorami wiary. Nie dlatego, że w pewnym fragmencie, w pewnym ułamku swojego życia upadli, ale dlatego, że całe ich życie było świadectwem tego, że nawet jeśli upadłem, to Bóg dał mi siłę, aby powstać. To Bóg dał mi siłę, aby iść dalej. To Bóg dał mi siłę, aby nie zawrócić w tej drodze, w jaką wyszedłem jaką się udałem. Dlatego, że końcem tej drogi jest co? Jest nasze zbawienie. Jeżeli, jeżeli chciałbym, jeszcze tylko jedna myśl. Czego się wstydzimy? Kto z nas chciałby znaleźć w swoich przodkach, w swoich przodkach korzenie królewskie? Wiecie, lubię genealogię, troszeczkę się nią zajmuję. Mam w swojej rodzinie korzenie szlacheckie? Herb Lubicz, herb Jastrzębiec, herb Ostoja. Ludzie, cała, cała, moje, cała moja jedna, jedna linia mojej mamy jest, jest szlachecka. Fajnie chlubić się tym, nie? Ale popatrzcie, o, taka konsternacja. Dlaczego to mówię? Popatrzcie, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. List Piotra, objawienia Jana mówi nam, że jesteśmy kim? Jesteśmy królewskim rodem, nabytym krwią Jezusa Chrystusa. Usynowienie to ta adopcja, która nastąpiła w naszym życiu, sprawiła, że my jesteśmy synami, córkami. Kogo? Króla. Mamy w swoich, w swoich genach królewskie geny. Czym się zatem, czym, czego się zatem wstydzić? Kto z nas, kto, albo inaczej, kto, kto z ludzi tego świata nie chciałby być królem? To nie jest tak, że my będziemy, że będziemy królować, że będziemy, będziemy panować w, ta, w takim kontekście, w kontekście jak królowie tego świata. Ale popatrzcie, mamy się czym chlubić. Zostaliśmy powołani przez Króla Królów i Pana Panów, aby w Jego miejsce dzisiaj poselstwo sprawować, aby w Jego miejsce dzisiaj być świadectwem, aby w Jego miejsce dzisiaj nieść Ewangelię, aby w Jego, w jego miejsce dzisiaj dzisiaj być świadectwem Bożej pomocy, Bożego uzdrowienia, Bożej łaski, Bożego podniesienia, tego wszystkiego, w czym upadamy, a w czym Bóg podnosi nas. Nie wstydźmy się. Lecz pozwólmy, aby ten ogień Ducha Świętego zapłonął. I teraz myślę, że to jest właśnie ten dobry czas, aby jeszcze móc wstać, modlić się, aby jeszcze zaśpiewać pieśń. Niesamowita była ta pieśń, mówiąca, mówiąca o zstępowaniu Ducha Świętego. Niech wstąpi Duch Święty. Niech odnawia nasze życie. Niech rozpala nasze życie. Powstańmy. Jeżeli, jeżeli są tu osoby, które chciałyby się modlić o to, aby ten Duch Święty rozpalał na nowo, aby ten Duch Święty rozpalał jego życie, to myślę, że jest to dobry czas. Ja za chwileczkę tutaj dam miejsce pastorowi, za chwileczkę staną, stanę przed nim, za chwileczkę stanę przed starszymi, będę chciał wołać do Boga właśnie o to rozpalenie Bożego Ducha, o ten płomień Ducha Świętego. Jeżeli chcesz o to samo wołać dla swojego życia, jest to dobry czas. Halleluja.